0: Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calambi, o um Encontro Plural com a História e a Cultura do Sertão Baiano. Hoje chegamos ao penúltimo episódio da temporada Sertanejas Pesquisadoras. Eu confesso que eu estou já com sentimento de saudosismo, mas eu prometo que não vou deixar me abalar nesse episódio. Hoje a gente recebe Suzana Alice, que é doutora em educação e a atual diretora da Universidade do Estado da Bahia, campus 7, Campos de Senhor do Bonfim. Na entrevista, ela conta sobre suas pesquisas relacionadas às representações sociais e fala também sobre sua experiência com a gestão universitária. E no quadro Jovens Pesquisadoras, trazemos o depoimento de Luane Ferreira, que é bacharel em Ecologia pela Universo de Senhor do Bonfim, a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Ela fala sobre o seu trabalho de conclusão de curso, que consistiu no levantamento de espécies nativas da Caatinga para a arborização urbana do semiárido. Mas antes de ir para a conversa, eu quero lembrar que o podcast Calambi sempre está trazendo conteúdos exclusivos nas redes sociais. Para acompanhar esse material é só seguir a gente no Facebook e no Instagram com e também não esquece de conferir os trabalhos acadêmicos citados nessa temporada lá no nosso site oficial. Tá tudo disponível para download gratuito no endereço www.podcastcalumbi.com. Então, bora a conversa. Oi, pessoal, a gente está aqui com mais um episódio da temporada Sertanejas Pesquisadoras e dessa vez a gente recebe Suzana Alice. Suzana é pedagoga, especialista em metodologia didática do ensino superior e doutora em educação. Além disso, atualmente ela é diretora da UNEB Campus 7 de Senhor do Bonfim, recém-eleita para a segunda gestão. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes.
1: Bom, rapidamente é isso. Eu, eu sou uma profissional da educação, com muito orgulho. Eu sempre digo que é o lugar que eu gostaria de estar mesmo. É, e sou professora e já passei por todos os níveis é, da educação, desde o Fundamental 1, séries iniciais, até chegar no ensino superior. E dentro desse desse processo, eu vim me construir, me constituindo também é, professora pesquisadora a partir do momento que eu ingressei como é, professora de ensino superior, que era também uma cachaça que eu coloquei como uma referência na minha vida. E um dia eu já sonhei fazer pesquisa e ganhar dinheiro com isso. E, e, eu, e é aquela história da gente, quando a gente quer muito o universo está conspirando, e aí foi nesse processo também que eu me tornei pesquisadora com meu mestrado, meu doutorado, e, e isso faz parte da minha carga horária também de trabalho, ou seja, eu ganho dinheiro também fazendo pesquisa, mas e a gestão é, universitária, é, nunca teve nos meus planos, mas entrou, eu penso que é uma experiência muito, muito interessante, porque a gente aprende mais a compreender a universidade por dentro, né? e a gente, a partir disso, é, se integrar e formar um coletivo em defesa do nosso departamento, do campus 7, de fortalecimento, e aí a gente está também nessa luta, que é bastante interessante, e é um espaço também de produção de saberes, porque a gente vai sempre utilizando isso também para problematizar e somando para as nossas atividades também de pesquisa, de aprofundamento.
0: Eu adoro receber professores aqui no programa, porque eu acho que tem um brilho no olho, sabe? Uma paixão diferente que o educador tem. E é muito legal conversar com gente assim, que é apaixonada pelo que faz. Eu queria que você contasse um pouquinho como você ingressou na área da pesquisa. né? A gente, quando entra na graduação... Muitas pessoas não têm esse interesse ainda, descobrem ao longo do processo, ou tem gente também que já entra sabendo, não, eu quero ser uma cientista, eu quero saber como foi para você, se foi aos poucos você foi se descobrindo essa pesquisadora apaixonada ou já tinha essa ideia antes de entrar na graduação?
1: É, não, quando eu entrei na graduação, na verdade, minha, minha graduação, ela não foi tão potencialmente voltada para a formação, para a pesquisa. É, mas eu tive um professor que me inspirou bastante. Eu comecei, na verdade, minha graduação em uma universidade particular, né, na Universidade Católica de Salvador, e a gente sabe que essa preparação para a pesquisa ela é forte nas universidades públicas. E aí minha graduação não foi tão voltada para isso, mas eu já tinha um professor que, que ele era um pesquisador nato, e eu já ficava muito encantada com os relatos dele, que ele fazia das investigações, e aí foi despertando, mas a, a, minha, a minha vontade mesmo, o meu desejo de me tornar pesquisadora de fato, porque foi na graduação que eu descobri que eu queria seguir a carreira acadêmica. Foi lá. E aí, eu fui investir, então, na minha especialização, quando eu fiz para metodologia e didática do ensino superior, já era para me preparar para entrar na universidade, porque eu, eu, eu fiz como uma meta de realização de vida, para entrar como docente. E foi na minha especialização que eu me descobri ou que intensificou realmente é, essa minha paixão pela pesquisa. E foi lá que eu disse, um dia eu ainda vou ganhar dinheiro... Sendo pesquisadora, por causa dos professores pesquisadores que eu tinha e que eram minhas referências, e eu entendi realmente o que é que, que circula, né? Toda uma rede, potencialmente, de saberes que se entrecruzam e que vão fazendo a gente querer saber mais e, ao mesmo tempo, sentindo que, mesmo que a gente saiba mais, não é o suficiente porque quando a gente pesquisa no campo das ciências humanas, é sempre essa sensação de incompletude que vai movimentando a gente é, no mais, mais, mais. E aí foi quando também eu decidi que eu precisaria me capacitar mais e me tornar uma professora pesquisadora. E foi assim que eu entrei, ingressei no, no meu mestrado, e depois do mestrado, o doutorado, porque a gente a gente é reconhecida como professor pesquisador a partir também da titulação. É no meio acadêmico tem isso, a gente não pode menosprezar isso. Então essa preparação, mesmo que eu tenha antes de entrar no mestrado, no doutorado eu já tinha uma produção de pesquisadora, né? De eu já fazia muitas pesquisas a partir do meu mestrado, eu me senti mais segura para ir realmente, a partir de um método científico, produzir conhecimento, mas é, é, mesmo que eu já tenha tido vários artigos publicados, várias pesquisas, e essa paixão me movimentasse, mas é com o doutorado que realmente a gente complementa essa formação de pesquisadora, que eu consegui e que a gente ainda acha que é, tem sempre mais.
0: Que legal! Eu vi que você tem vários temas de pesquisa, né? É, você atua com escola, representações sociais, epistemologia, ensino-aprendizagem, vários temas aí. E um tema, o tema do seu da sua dissertação de mestrado, né? Eu achei bem interessante. Eu até anotei aqui para citar. Que foi a escola aborrecente, um estudo das representações sociais que os adolescentes têm sobre a escola atual. Isso. Eu queria que você fizesse um panorama geral sobre as suas áreas de pesquisa, sobre esses trabalhos que você realizou.
1: Olha, meu campo de investigação mesmo, eu sou pesquisadora das representações sociais. As representações sociais, ela, ela é uma teoria, é uma teoria jovem, considerando muitas outras. É, mas que foi criada por o, por o pai da, das representações sociais, da teoria das representações sociais. Foi a partir do, de um projeto dele, da tese de, de doutorado dele, que ele fez na França. Era um romeno que foi refugiado na França na década de 60, de 50, 60. E aí ele criou a teoria das representações sociais, mas só chegou ao Brasil a partir da década de 80, então, é, é uma teoria que é jovem ainda, mas que tem todo um potencial. E, e ela foi apresentada para mim a partir do professor Paulo Batista Machado. É, ele foi meu orientador, minha co-orientadora foi a orientadora dele de doutorado, a professora Marta Nador, da Universidade de Quebec. E a, as representações sociais, elas estudam senso comum. É, então, ela faz um movimento diferente da academia, que sempre dá um valor tremendo ao conhecimento científico. E aí, na teoria das representações sociais, a gente volta a olhar para o senso comum e diz, oh, o senso comum é importante. Né? Então, o conhecimento científico, ele produz esses saberes validados, mas, na verdade, nos grupos sociais... As pessoas, os sujeitos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, eles são orientados pelo senso comum e não pelo conhecimento científico. E por isso mesmo a gente precisa prestar atenção ao senso comum sem nariz arrebitado. Nós que somos acadêmicos e intelectuais, aí a gente faz o um movimento inverso. Aí a gente é, é nesse momento que a gente vai prestar atenção aos aos saberes populares, à sabedoria popular, porque a gente entende que lá está cheio de, de princípios, de valores que orientam as escolhas e a forma como as pessoas é, organizam a vida. Né? E aí, quando eu fui para o, o, a minha dissertação de mestrado, a gente estava passando por uma fase, foi no, no início dos anos 2000, mais ou menos meados dos anos 2000, estava existindo uma desorganização e uma desarrumação grande, que as pessoas diziam que os adolescentes, eu, eu lembro bem de uma, uma frase bem clichê, que dizia assim, ah, a, existe uma uma perda de valores, os adolescentes não querem mais nada, eles vão para a escola, eles não querem saber da escola, e aí estava todo mundo sem saber o que fazer com esses adolescentes, que eram os adolescentes que já, já davam sinais da revolução comunicacional que estava acontecendo naquele momento, com acesso à internet, ou seja, mudaram as formas de se organizarem, e de também estarem na escola. E a escola queria que eles fossem as mesmas pessoas de décadas atrás. E aí foi nesse momento que isso me inquietou e gerou a minha dissertação. Né? Então, assim, é, a, a, como os adolescentes também têm aquele estigma de que eles são aborrecentes, aí eu ressignifiquei, na verdade, para a escola aborrecente, que não estava entendendo... Né, esses adolescentes que ela precisava se organizar a partir daquilo que eles falavam sobre o que é a escola. Né? As representações sociais, ou seja, qual o senso comum, como é que eles significavam a escola, para a escola poder entender eles, escutá-los e se organizar a partir dessas novas formas de viver, de entender o mundo e de entender a própria escola. Então, é, é, uma, é uma dissertação que eu sou muito apaixonada, muito apaixonada.
0: Ai, que legal. Eu fiquei interessada em ler, achei, acho super interessante. E eu acho que tem muita relação com comunicação, né? Eu sou da comunicação. Sim. E a gente também estuda muito a representação social na Isso. comunicação, né?
1: Até porque Moscovici, que é o pai da teoria, ele foi, ele criou a teoria das representações sociais a partir do livro A psicanálise sua, sua é sua imagem seu público. E esse livro é o que inspira todos os pesquisadores é, da teoria das representações sociais. Eu tenho até aqui ele. É esse livro aqui. É, é a Bíblia dos Pesquisadores em Representações Sociais, a Psicanálise Sua Imagem Seu Público, que é o livro Tese de Moscovici. E ele divide em duas partes. A primeira parte é falando sobre a tese dele, sobre como se forma a teoria a partir do senso comum e a segunda parte do livro é toda voltada para a comunicação, toda voltada para a comunicação. Eu já lhe digo logo que essa a, a comunicação ela é fundante, né, para a produção das representações sociais. E não é à toa que hoje a gente vê como a internet ela é tão requisitada, né, as redes sociais para serem divulgadas os pontos de vista ou, ou as próprias fake news, porque sabe que é um espaço de produção de representações. Né? Então, quando aquilo é repetido, amplamente divulgado, as pessoas vão aprendendo e vão dentro dos seus grupos de pertença socializando isso e vão criando representações sobre alguma coisa ou alguém. <risos> e Moscovici trata disso direitinho Aí Tem uma, tem uma estudiosa Que é Marcová Ela é bem contemporânea né? Moscovici morreu é, Já faz mais ou menos 15 anos Eu conheci ele, eu devo dizer que Várias vezes é, Mas tem uma, uma Das seguidoras Das pupilas dele Orientando Que é Marcová Ela estuda só as, as representações sociais através da comunicação, que é uma tendência da, da teoria das representações sociais, que é a dialogicidade. E é justamente estudando essa segunda
0: parte. Do que livro. legal, eu vou catar essas referências todas, tá? Para procurar depois.
1: <risos> Jovens pesquisadoras.
2: Olá, sou Luane Ferreira, recém-formada no curso de bacharelado em Ecologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Senhor do Bonfim, Bahia. Bom, entre os motivos que me impulsionaram a escolha desse curso está a admiração e a sensibilidade que tenho para com a natureza e todos os elementos que a compõem. Assim, citando um trecho do poema O Apanhador de Desperdícios, de Manuel Barros, pontua que prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos e tenho a abundância de ser feliz por isso. Desse modo, é, posso dizer que essa visão mais ecologista presente em mim desde a minha infância foi o que me levou a esta ciência que é a ecologia. A ecologia ela busca compreender as interações que ocorrem entre os seres vivos e as interações que ocorrem entre esses seres vivos para com o ambiente. E por meio dela, hoje posso responder é, diversas questões que envolvem a importância dos ecossistemas, da conservação desses ecossistemas, bem como da biodiversidade em um nível global. Ao mesmo tempo que a ecologia ela também me permite a buscar soluções para os diversos problemas ambientais existentes. Assim, trazendo um pouco sobre minha vivência dentro da graduação, posso dizer que estudar o bioma caatinga foi algo que sempre me cativou. E nesse sentido, direcionando minhas pesquisas para a botânica, é, ressalto que no ano de 2019, eu pude participar de um estágio extracurricular no Centro de Referências para Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga, da Univácio, é, presente no campus de Ciências Agrárias em Petrolina vale ressaltar também que nesse mesmo ano eu ingressei no núcleo de estudos das paisagens semiáridas tropicais, um grupo de pesquisa vinculado ao colegiado de geografia do campus São do Bonfim da Univasf. Além disso, nesse mesmo ano eu pude desenvolver um trabalho de iniciação científica que tinha como tema diagnóstico do componente arbóreo da vegetação urbana no município de São do Bonfim. Assim, tendo em vista a importância da arborização urbana e a carência de planos de arborização nas cidades semiáridas, em meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com o levantamento de espécies nativas da Caatinga para a arborização urbana do semiárido nordestino, onde pude caracterizar também a compatibilidade dessas espécies aos diversos espaços urbanos, a fim de subsidiar estratégias de planejamento e ampliação da arborização em cidades semiáridas. Bom, atualmente... Tanto a ciência quanto a área ambiental, elas vêm sofrendo um total retrocesso dentro do Brasil. E isso, de certa forma, traz diversas incertezas. No entanto, essas mesmas incertezas, elas têm me impulsionado aí além. Nesse sentido, pretendo seguir nos caminhos da pesquisa, desenvolver alguns trabalhos que possam, de certa forma, contribuir para a preservação e conservação da biodiversidade, bem como trabalhos que, de certa forma, é, promovam a propagação do conhecimento do bioma caatinga, tendo em vista que o bioma caatinga está entre os biomas menos conhecidos é, mundialmente. Além disso, pretendo também desenvolver alguns trabalhos que sejam capazes de trazer melhorias para a sociedade e, de certa forma, subsidiar e assegurar a manutenção das futuras gerações. Termino deixando o Instagram do grupo de pesquisa da, da qual eu faço parte, que é o arroba geonepst. G-E-O-N-E-P-S-T.
0: Eu queria te perguntar agora, né, sobre esse novo ramo da sua carreira, poderia dizer assim, que é a gestão universitária, né? A gente está gravando o episódio no dia 29 de novembro, tem menos de uma semana que sai o resultado da eleição para a diretoria da Uneb Campo 7, é, que Suzana ganhou mais uma vez, né? Então vai ingressar agora no seu segundo mandato. E eu queria saber como é que está sendo essa experiência sua como gestora de uma grande instituição, né? Porque a Uneb Campo 7 é uma grande instituição, né? Uma instituição que tem tradição no nosso território, poderia dizer até na Bahia mesmo, né? E eu queria saber como é que está sendo essa experiência, quais são os principais desafios, em especial na pandemia. Acho que não dá para fugir desse tema, né? Você, é, você foi diretor enquanto a gente passou por esse período tenebroso que a gente ainda está vivendo, né? E teve que lidar com dificuldades muito particulares, como corte de recursos, aula à, à distância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho.
1: Veja só, quando eu comecei o meu primeiro mandato, foi em meados de 2018. E aí, eu já, quando eu cheguei, na época o reitor me disse: você está chegando, e ainda assim, né, com tipo um deboche, me provocando. É, você está chegando na pior fase da universidade, a pior fase que a universidade está passando, que era uma forte crise financeira. Então, é, para você ter ideia, a gente, os recursos que nós recebíamos descentralizados da universidade para os campi e para aqui o departamento, também o Campo 7, eles foram reduzidos na, na ordem de 50%. E aí, aqueles planos que a gente tinha, que eu dizia assim, e agora, o que é que a gente vai fazer com tão pouco dinheiro? A gente, e a outra coisa, a gente tinha 20 dias para gastar esse dinheiro com os processos para administração pública que precisam ser transparentes e eu fiz questão de organizar eh, o nosso setor administrativo financeiro para a gente dar transparência, para a gente usar todas as, as referências que, que são hoje indicadas para justamente a gente dar visibilidade e o cuidado com recursos e de, o dinheiro público, então eu capacitei todo mundo com isso porque antes a gente ainda era meio amador para fazer, para a gente investir os nossos recursos nas atividades finalísticas que eu ensino pesquisa e extensão, e mais ainda manutenção do, do nosso patrimônio. E, e você diz bem, o nosso departamento é um dos maiores é, da, da, da Universidade do Estado da Bahia. No interior é um dos maiores. Então, assim... Enfim, foi um desafio, mas a gente conseguiu com muito planejamento e, olhe que eu não, não estava nos meus planos, eu assumi essa gestão por um desafio do, do professor Marcos Fábio. Quando eu voltei do meu doutorado em 2017, ele me chamou uma semana depois, depois de eu ter brigado com ele, porque eu cheguei minha sala de pesquisa, tinha sido desmontada. Eu fiquei fora um tempo com o doutorado, quando eu cheguei, minha sala tinha praticamente sido desmontada, os nossos materiais, a nossa biblioteca pessoal, de representações sociais também, <risos> com os nossos livros que nós conseguimos de editais, enfim. E eu cheguei brigando com ele, eu quero tudo de volta e não sei o quê, não sei o quê. Uma semana depois, ele me chama e diz, eu, eu quero que você seja... É, minha diretora substituta, porque o ano que vem acaba o meu mandato e eu quero, eu quero lançar você como minha candidata à direção que você tem o perfil. Aí eu... eu <risos> Ele disse, é, a gente precisa de alguém com seu perfil para organizar o departamento, para... É, Mexer em lugares que eu não, não pude mexer, e aí ele falou comigo. Aí, logo depois, eu disse: não, eu não tenho essa pretensão, eu sou uma professora pesquisadora e eu quero investir nisso. Mas daí o que foi que aconteceu? Ele, um mês praticamente depois ele faleceu em um acidente de carro, né? E aí eu, fiquei, eu entrei muito em parafuso. Eu disse, como é que ele faz isso? Lança esse desafio para mim e morre. Sabe, e aí eu fiquei como se fosse assim uma, uma missão que eu teria que dar uma resposta para ele. E eu me candidatei justamente para isso, para dizer, ó, oh, Marquinhos, eu não, não consegui se eu perdesse, né? Eu não consegui, mas eu, eu cumpri com eu honrei a, a sua vontade, né? E enfim, deu certo e o meu perfil, quem me conhece sabe é de ser uma pessoa muito exigente sempre. Eu sou muito perfeccionista, que é um defeito meu também. É, isso não é uma virtude, uma qualidade, muitas vezes, né? porque a gente é, se doa muito e existe vida fora do nosso, das nossas atividades profissionais. Mas, enfim, quando eu entrei na direção, o meu desafio foi de fazer o melhor, e me doar, e me entregar, porque esse é o meu perfil, como pessoa, e eu digo, eu digo isso como amiga, como mãe, como isso, como aquilo, e eu fui com esse desejo, e a partir disso a gente passou a se organizar a partir da realidade que a gente tinha, com muito planejamento, escutando, vendo as necessidades, e a gente conseguiu realmente avançar com, com poucos recursos, mexendo em coisas que não eram mexidas há décadas, de reestruturação, de reformas porque sempre existe a circulação de que a Universidade do Estado da Bahia, com a sua multicampia, né, que nós somos uma das maiores do país, é, para alguns governantes sempre há esse, essa narrativa de que nós temos uma estrutura é, que é cara, então, assim, sempre paira aquela ameaça de reestruturação de multicampia, da multicampia, né? ou seja, de se reorganizar os departamentos, se juntar departamentos para poder ter um, um, uma perspectiva mais econômica para os gestores, essa, essa perspectiva mais economicista, economicista que assusta a gente. Então, foi um desafio meu também. Dizer, se a gente estiver forte, se a gente estiver organizado, se a gente estiver ensino, pesquisa e extensão de qualidade, se a gente estiver com isso registrado, se a gente estiver atuando fortemente a partir da nossa organização interna, que precisava organizar bastante, a gente vai se defender, a gente vai ter fôlego para se defender. É, para dizer que a gente, a gente não pode ser aglutinado por outro lugar. Se quiserem que a gente aglutine, sim, mas a gente não vai ser aglutinado. E, para isso, eu comecei uma campanha mesmo para dizer quem a gente era, é, criamos a nossa assessoria de comunicação, e fomos também para a rua, fomos para a Câmara fazer audiência pública para dizer que a gente era forte, para pedir a ajuda também politicamente das nossas representações, enfim. E a gente estava nesse movimento todo aí, pô, veio a pandemia. E aí, quando a gente achava que era um momento difícil, mas que a gente estava lutando e a gente estava conseguindo avançar, mesmo com essa dificuldade financeira, é, que a gente conseguiu dar, driblar muita organização, capacitação. Aí veio a pandemia, e a pandemia, sim, foi o momento mais difícil. E eu dizia que eu, eu iria sair esperte na administração da pobreza, né administração ou gestão universitária da pobreza. Mas aí, quando veio a pandemia, a gente teve que se reinventar. Tudo, todo o modelo que a gente tinha não servia mais de gestão, e aí, o nosso desafio foi se manter vivo na pandemia, se manter atuante, né, retornando, fazendo um trabalho remoto que a gente nunca tinha feito, mas eu tinha que liderar esse processo, né, tanto para funcionar, os setores administrativos funcionarem, a gente ter que manter o nosso departamento à distância, fazer a proteção do nosso patrimônio, e, além disso, a gente continuar como um organismo vivo através do ensino a pesquisa e a extensão liderando esses processos né de motivação de incentivo e de organização e aí foi quando a gente teve que se reinventar e eu devo dizer que a gente produziu muito muito e eu não estou dizendo no sentido de produtividade né para esse sentido sem sem, sem o, o a dimensão do conteúdo né eu estou falando em forma e conteúdo. Como é que a gente vai, enquanto universidade, contribuir também para ajudar o, o território a enfrentar esse momento pandêmico? Né? Como é que a gente, ao mesmo tempo, vai precisar cuidar das pessoas, e eu estou dizendo de toda a nossa comunidade acadêmica, que passou por muita dificuldade, que perderam entre, entre queridos, que, que passaram por situações de extrema vulnerabilidade, alunos nossos, funcionários, com ameaças de demissões, enfim, a gente conseguiu é, se dar as mãos, e isso que eu acho que foi, que inclusive eu tenho algumas pessoas, um funcionário da gente, que ele diz assim, você vinha muito bem, mas você foi excepcional na pandemia, né? E, e, eu, e eu digo isso porque foi mais outro momento de entrega também que a gente teve, que a gente teve que se doar. E eu sempre digo que eu estou muito cansada hoje porque eu não tive tempo de viver as minhas dores, os meus medos, os meus lutos, que eu também perdi pessoas queridas, né? e eu estou muito cansada, precisando descansar. <risos> E ainda enfrentar uma eleição nesse momento, né? Uma, uma campanha, mas assim a gente a gente conseguiu se manter vivo assim, e eu, eu agradeço, não é, é, foi, foi uma liderança minha, mas eu agradeço ao coletivo, né? a gente, é, coordenadores de colegiados, o nosso setor administrativo, e eu falo de todos os outros setores que estão aí, setor acadêmico, é, setor administrativo, setor dos protocolos, secretários de colegiados, colegiados e professores, porque eles estão na ponta. Né? E estudantes também que... A gente, a gente não, não conseguiu atingir a todos, mas a universidade também é, conseguiu fazer uma política de inclusão, de acessibilidade que a, a, alcançou muitos e muitas estudantes em situação de vulnerabilidade, distribuindo equipamentos, distribuindo chips com dados de, de conexão. Talvez nós tenhamos sido a universidade é, no país que mais investiu em inclusão digital. É, não foi o 100%, mas nós conseguimos fazer isso para garantir a inclusão, né? porque foi um amplo debate que a gente conseguiu fazer isso, e no final de 2020 a gente conseguiu retomar as atividades de ensino remotamente, porque a pesquisa e extensão nunca parou, é isso.
0: Ai, que legal você contar tudo isso, e aí eu estou ouvindo você contar a experiência, e me parece que você descobriu mesmo né, a gestão universitária como um, um outro canto de atuação. Sim, Parece que você abraçou sim. mesmo né, esse trabalho. E eu fiquei pensando se você, enquanto pesquisadora, já pensou em escrever sobre isso. Já tá borbulhando alguma coisa na cabeça para virar um artigo. Ah,
1: sim, sim, sim. Assim, é... é... Na verdade, na minha formação, não sei se você sabe aí, eu estudo políticas públicas também, né? Estudo políticas públicas para a educação. E aí a gente é movimentado pelo nosso compromisso, pelo que a gente entende sobre a educação pública de qualidade, sobre Eu sou militante também da educação pública de qualidade e da educação superior. Né? Então, assim, desde quando eu entrei na universidade que a minha militância em defesa da Universidade do Estado da Bahia, com a identidade que ela tem de ser popular e inclusiva, vem contra daquilo também que eu acredito e que eu milito como cidadã. E aí, quando a gente chega na gestão... Vai, a, a nossa prática é orientada por aquilo que a gente acredita, pelos nossos princípios, pela, pela nossa militância política, né por, e, e a necessidade da gente realmente se, é, se entregar para defender esse patrimônio, porque a gente entende que ele é um espaço de inclusão. Se tiver forte, os estudantes que, que não teriam nunca condições de cursar o ensino superior e que estão aqui no, no campus 7 fazendo, eles vão conseguir concluir com qualificação vão intervir no meio social impacto a vida deles e os filhos deles os netos terão também a oportunidade então a gente pensa a partir dessa perspectiva e a gente se joga né agora eu já escrevi alguma coisa assim tenho apresentado já apresentei em um congresso internacional a nossa experiência de gestão é, durante a pandemia, a partir dessa perspectiva também das representações sociais, a gente já, já fez essa... É, tem feito esses debates, e, e eu, eu digo para você que eu vou escrever muito, muito, muito sobre isso, porque eu também pesquiso, além disso, minha tese ela é voltada para... É, além da, de, de, das representações sociais, eu estudo o Antônio Gramsci, é, e Gramsci é um dos maiores filósofos é, é, da modernidade, né, que estuda inclusive a política como
0: autodidata. Né? Eu achei super chique, eu achei super chique quando eu vi o tema da sua tese. Uhum.
1: Ele é, ele, e Gramsci foi um autodidata, que escreveu, como politi, escreveu sobre política como. Ninguém e ele dizia na, na, no cárcere na prisão quando ele começou quando ele estava lá preso ele não sabia até quando ele iria. Ele, ele, ele disse: Eu preciso de cadernos para que eu quero escrever algo para a eternidade, né? E aí ele recebeu cadernos, mesmo daqueles cadernos que nós recebemos que, que, que eu lembro que eu já recebi quando eu estudava na escola pública em Pindobaçu, aqueles caderninhos que não tinham nem espiral e ele tinha direito a receber somente alguns cadernos por mês, e foi assim que ele escreveu, com lápis e caderno, o papel era esses cadernos escolares, que a, a, a prisão, a, o pessoal da, da, do cárcere dava direito a ele a receber alguns, e ele escreveu uma das maiores teorias políticas que existe, é, como autor clássico, falando justamente é, a partir desse lugar dele, tão limitado, e se tornou imortal, eterno. E eu estudo esse autor também, é, a partir da minha tese. Então, a partir disso, a gente vai também entendendo onde é que estão esses elementos de hegemonia, contra hegemonia, como é que a gente vai encarando nesses espaços de gestão, universitárias, tensionamentos, conflitos, tudo assim, minha cabeça, pipoca.
0: Que, que delícia, gostei. É, e aí eu queria saber agora as suas maiores referências femininas na área da pesquisa, né? que se você pudesse citar algumas mulheres que te inspiram a escrever, a pesquisar, a ser... É, uma grande pesquisadora como você é, né? Quem você lê, que você acha, poxa, essa pessoa me ajudou muito a ser quem eu sou hoje.
1: Veja só, eu é, eu eu tenho, eu tenho eu, eu sempre digo é, que a minha referência primeira da minha militância também como mulher, das minhas pautas feministas, eu sempre digo que a minha militância primeira se chama Marisa Barbosa. Ela é uma mulher incrível de lá de Pindobaçu.
0: É... Ah, a gente entrevistou ela, você acredita? Sério? A gente entrevistou, sim!
1: Marisa Barbosa, ela era minha vizinha, que eu sou de Pinobaçu, né? E ela era minha vizinha lá em Pinobaçu. Eu era criança e ela já, já adolescente, já, já mais adulta, ela namorava um irmão meu de criação, eu ainda era criança. E eu sempre gostei muito de ler, e eu, assim, nos meus 10 anos, ela me deu um livro para ler, Rebeca, a Mulher Inesquecível, <risos> era tipo uma bíblia, eu gostava muito de ler, mas eu lia revistas em quadrinhos, e ela me deu esse livro, Rebeca, a Mulher Inesquecível, e eu, e eu li sobre empoderamento feminino através de Marisa, e ela é uma mulher muito empoderada até hoje, né? Ela é muito empoderada e eu sempre digo que ela é minha musa e é a minha referência de empoderamento feminino. E através dela eu comecei a ler sobre isso. Atualmente eu tenho lido muito a partir de, sobre mulher, sobre mulher empoderada. Eu tenho lido também muito Jodele. É Denise Jodelet, que é uma das maiores pesquisadoras de representações sociais vivas hoje no Brasil, ou no Brasil não, no mundo, ela era orientada de, de Moscovici, e ela é, é a, depois que ele faleceu, ela, ficou, ela era a pupila dele que acompanhava ele para todo lugar, e ela ficou sendo como se fosse a mãe da teoria das representações sociais, e ela leu, inclusive, minha tese. Eu tive eu tive esse privilégio dela ler a minha tese é, em um evento que ela veio em Salvador com o nosso grupo de pesquisa. Eu, eu fiz o doutorado na, no programa de pós-graduação da UNEB, que é o PPG Eduque, que é o mais antigo, né? E aí eu ela veio fazer uma conferência de abertura e na época, eu estava falando muito sobre isso e as pessoas já se interessavam muito, os, os estudiosos se interessavam muito é sobre o, a, a conexão que eu estava fazendo entre Moscovici e Gramsci, interessou a ela também saber que conexão era essa que eu estava fazendo, porque era um, algo muito original para o alargamento da teoria, e aí ela, ela pediu para ler a minha tese. Aí ela leu e eu tive um encontro com ela para ela analisar, para ela me falar, para ela me dizer. E ela é uma mulher muito empoderada, né? Ela já é uma uma idosa, né? Mas ela viaja o mundo todo divulgando a teoria e ela tem sempre algo para falar sobre as nossas condições enquanto sujeitos.
0: Hoje no quadro, para render o assunto, a gente vai ouvir algumas dicas relacionadas aos temas que a gente conversou hoje, né? Educação, representação social, gênero, política, militância. Eu queria que Suzana desse alguma dica para os nossos ouvintes.
1: A dica que eu quero dar, e essa, e essa dica eu penso que ela, ela é bastante interessante para a gente se aproximar mais disso que eu estou falando, de como é que os saberes populares, como é que o senso comum orienta as nossas condutas, orienta as nossas escolhas e organizam os grupos sociais, no, os espaços de pertença da, delas, a partir de como as pessoas pensam o mundo pelos saberes que são estão transitando entre eles. E existe um documentário, que é um filme, na verdade, que é, ele é, é bastante interessante, é uma produção nacional, que eu sempre uso, inclusive, para fazer a introdução e para a gente discutir o conceito de representações sociais e para a gente se impactar. O nome do filme é Os Narradores de Javé. Ele é uma produção nacional. Ele está ele disponível, inclusive, no YouTube, e aí conta a respeito justamente de uma cidade que ia ser de, da construção de uma barragem e aí é, fala sobre essa cidade, de como os, os moradores eles se organizam para fazer um documento para explicar por que é que Javé não poderia ser inundada com essa barragem. E aí eles, vão, eles querem fazer um documento a partir das falas dos narradores sobre Javé, porque é que Javé não pode ser inundada a partir dessa construção. E aí, é, é uma, inclusive, é uma produção que lembra muito a gente, é, é, é uma produção bem sertaneja, nordestina, e aí a gente se diverte, a gente chora, com as pessoas falando o que é Javé e por que é que Javé não pode ser inundada. E lá está marcado, todos os argumentos são marcados por representações sociais. Aí entra lá as questões culturais, os elementos que são construídos de uma geração para outra, de como, como isso emociona a gente, e a gente se reconhece também no imaginário social, nas crenças que eles têm, e aí circulam elementos políticos, que a gente se reconhece também como eles pensam política, os elementos religiosos, os elementos das marcas das tradições culturais, enfim, e ao mesmo tempo, a gente entende por que, é que as representações sociais são tão impactantes e a gente se apaixona e sente desejo de estudar mais sobre isso. Então, minha grande indicação é essa. Assistam o filme, os narradores de Javé, a partir desse olhar de como as pessoas se entendem e como elas se reconhecem dentro desse coletivo, que são as representações sociais.
0: Ai, que perfeito, eu vou dar uma dica de livro, é, eu acho que é super importante falar desse livro, principalmente porque a gente recentemente viu o cancelamento né, do Bolsa Família, que é um programa tão importante, e esse livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, escrito por Valquira Domingues, Leão, Leão e Alexandre Pisani. É um livro que fala sobre como as mulheres mais pobres conseguiram autonomia a partir do recurso que elas receberam no Bolsa Família. né? Então, por uma, mais do que um programa de transferência de renda, esse é um programa que fez as mulheres terem voz pela primeira vez dentro de casa, inclusive possibilitando que muitos sites de casamentos em que elas eram, onde elas eram agredidas, por exemplo. Então, esse livro também fala sobre representação social, né? como essas mulheres se enxergam dentro desse grupo. E como elas conseguem avaliar sua própria vida a partir de uma condição diferente, né? Então, acho que é uma super indicação. É um livro publicado pela editora da Unesp e vale muito a leitura. Eu te agradeço muito pela participação. Eu sei que sua vida está super corrida. Já era antes da diretoria, agora mais ainda, né? Imagino que são reuniões infinitas, como é que você estava fazendo hoje, só para contextualizar o ouvinte, Susana estava na reunião interminável aqui, que ainda não terminou e ela teve que interromper para participar da gravação, então agradeço a boa vontade de estar tá aqui com a gente muito obrigada.
1: Que nada eu sou apaixonada por esse projeto eu sou apaixonada e eu já declarei a minha paixão e, e eu penso que vocês fazem um trabalho muito lindo importante, um registro mesmo, é, a construção de memória né? e de, de, de um material é, que eu, eu penso que vocês têm a dimensão da importância desse trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu sou muito admiradora desse projeto do Calumbi, e eu sempre falo, você é do Calumbi, porque tem, tem pessoas também <risos> que, que, que são muito especiais para mim, que fazem parte desse projeto, e eu, e eu penso que eles ficaram maiores ainda. Né, participando desse projeto e, e é um prazer e uma honra para mim estar aqui é, colaborando com vocês, tá?
0: Muito obrigada, tchau, tchau
1: <risos> Tchau, tchau